0: Yeah. Aqui é a Sarah, e eu não quero que você passe por nenhuma situação constrangedora e nem que você seja mal interpretado em inglês, principalmente em um país estrangeiro ou quando você for falar com gringos. Mas sabemos que cada país tem a sua própria cultura e que nem tudo que fazemos ou que dizemos aqui no Brasil é aceito no exterior. Inclusive, tem até coisas que dizemos aqui que são consideradas mal educadas no exterior. Curioso? Subscribe to my channel, se inscreva no meu canal, ative o sininho para você ser notificado quando eu postar um novo vídeo com dicas de inglês e na descrição do vídeo tem um link para o meu workshop gratuito as quatro práticas infalíveis para você aprender inglês então se inscreva lá então vamos lá are you ready não mas eu, eu assim vou perguntar até outra vez are you ready que assunto agora é sério aqui no brasil a gente tem uma grande diversidade de raças mas mesmo assim ainda existem casos de racismo e em outros países esse assunto também é extremamente delicado né se for levar em consideração a cultura de cada país ainda o assunto é mais delicado ainda que nem nos estados unidos por exemplo aqui no brasil temos a palavra negro mas no exterior esse termo é extremamente racista em inglês essa palavra traduziria para negro e também tem uma outra variação que eu não vou nem dizer aqui mas que eles chamam de the n-word que é a palavra que começa com n mas que não se fala para não discriminar para não ofender e ambos esses termos são extremamente racistas então não diga nem uma das duas. Mas quem é da etnia negra pode usar essas palavras e provavelmente não vai ter uma conotação negativa. Mas é claro que isso depende de cada um e depende de onde você estiver, qual região que você está. Então, quais são os termos corretos? Os termos corretos são Person of African Descent né, Uma pessoa de descendência africana Person of African Descent Ou se essa pessoa de descendência africana está nos Estados Unidos, você pode chamar de African-American. Agora, qualquer outro termo é considerado racista, é considerado discriminatório e extremamente ofensivo, ok? Não use nenhum outro termo, alright? Deal? E black é um termo que ainda é aceitável de uma certa forma, mas é aquela coisa. Pode ser ofensivo dependendo com quem você fala, dependendo qual região você está, então fica aí a dica para você não ser mal interpretado em inglês, tá bom? Segunda dica, em português a gente usa o termo deficiente e em inglês tem duas palavras, dois termos que são extremamente ofensivos, então jamais diga handicapped, ou disabled, principalmente disabled, porque assim, able significa capaz, e disabled significa que não é capaz. Então essa palavra é muito pesada, você não diria disabled, mas ele significa deficiente, então tá aí o que pode acontecer, o erro que pode acontecer, principalmente se você jogar no Google ou alguma coisa assim. Esses termos, ó, não diga. Qual é o que você pode dizer? Você pode dizer mentally challenged ou physically challenged. E, como você pode ver, esses dois termos, na verdade só muda em questão de se é um deficiente físico ou não. Terceira dica, e fica uma dica assim geral, porque na minha opinião a gente não deve se referir também é, em questão de chamar alguém de gordo ou de gorda, eu mesma já perdi muitos quilos <risos> então assim, eu sei o quanto que isso também é bastante ofensivo, até mesmo no Brasil tá gente? Então não diga gorda ou gorda e até mesmo em inglês, não diga fat, ok? Da mesma forma que em português a gente pode talvez usar o termo uma pessoa mais cheinha ou uma pessoa com mais curvas. Em inglês, você pode dizer full-figured. Someone who is full-figured. É uma forma mais respeitosa de descrever alguém, tá bom? A quarta dica é quando você estiver no restaurante. Aqui no Brasil, a gente costuma falar bastante assim, ah, o garçom pergunta assim, ah, você já decidiu o que você vai pedir? E a gente fala assim, ah, eu vou querer uma água por enquanto. O que, que isso traduz? Traduz diretamente para I want. E eu já ouvi gente falar I want. Só que em inglês isso é muito grosseiro assim, você chegar no, no garçom e falar assim, ah, eu quero uma I want water. Parece até mesmo que você é uma criança super mimada e tipo assim I want water. É até um pouco engraçado, mas é extremamente grosseiro, é muito mal educado dizer isso num restaurante no exterior. Então não diga I want. As outras opções são Can I have some water? May I have some water? Could I have some water? São todas versões mais Uh, são termos mais educados que você pode usar. Engraçado também é que assim, eu já tive amigos que, nossa, moraram muitos anos no exterior. Ou até mesmo gringos mesmo. E eles costumam traduzir por português. Eu já fiz isso. Eu já fiz. Eu já falei bastante, tipo, posso ter água? Tipo, se eu vou na sua casa, eu posso ter um pouco de água. <risos> e sou muito esquisito. Eu acho que até minhas sobrinhas que moram no Canadá já falam assim: posso ter. Mas é justamente pelo can I have. Ou meia could I have? E aí acaba traduzindo desse jeito. Mas pelo menos não é mal educado no português. <risos> Quinta dica para você não ser mal educado, não diga, não chame a pessoa pela profissão dela. Isso é extremamente rude, que nem a gente fala em inglês, it's really rude. Você querer descrever a sua profissão, por exemplo, ah, ele é um professor, he's a teacher, ou ela é uma garçonete, she's a waitress. Mas jamais assim, que nem no português a gente chama professor ou garçom, aqui a gente não se ofende, mas lá eles se ofendem muito. Diga sempre o nome da pessoa. Por exemplo, meu nome é Sarah Scarcelli, a gente pega o meu sobrenome e aí adequa, por exemplo, o meu status. Se eu sou a solteira, a casada, ou se eu sou de sexo masculino. Então, por exemplo, você pode dizer Miss Scarcelli, ou pra casada, que é o meu caso, Mrs. Scarcelli, que na verdade é Mrs. Scarcelli Covo. E se meu irmão, por exemplo, do sexo masculino, Mr. Scarcelli. Independente da nossa profissão. Mesmo sendo teacher, claro que no Brasil, eu escuto muita gente me chamar de teacher e eu jamais vou me ofender, <risos> claro que não. Mas lá, assim, é, não diga. A sexta dica, eu tava até conversando com um alunos sobre, a ah, eles sempre me perguntam, vocês sempre me perguntam, na verdade, ah, como que eu falo, onde fica, o que horas são, né? Quando você está numa viagem internacional e quer se comunicar dessa forma. Uma das coisas que é importante falar é que muitas vezes, se você simplesmente chegar de repente pra pessoa e falar assim, que horas são? vai soar muitas assim, oi, quem é você? <risos> por que que você está me abordando? <risos> então assim, qual que é a dica aqui? A dica é assim, não faça perguntas do nada quando você estiver lá fora. Porque aqui é normal, assim, eu tô no ônibus e alguém me pergunta, ai, que horas são? Ok, mas lá no exterior, tipo, você tá lá do nada, você tem que explicar alguma coisa, ou ser mais gentil. Ou, por exemplo, ao invés de falar, what time is it? Você pode falar simplesmente assim, oh, I would like to know what time it is. É, Gostaria de saber I would like to know I would like to know what time it is Because I don't have my watch on Enfim, dá uma explicada assim Porque fica mais normal, fica mais natural Não fica aquela coisa tipo assim Oi, 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 né? Então qual que é a dica, né? A dica é pedir licença, que nem importante tipo, ai ah, licença, Eu queria saber as horas Então você viu, é tipo assim Não é que são? Em inglês ficaria Oh, excuse me Could you please tell me what time it is? Você poderia, por favor, me contar Coração, pra aí vai. A mesma coisa com assim, ah, é onde fica o parque. Usa sempre o excuse me. Would you happen to know where the park is? É uma abordagem bem mais educada. Tipo, ah, será que por um acaso você sabe onde é um o parque? Porque você não sabe se a pessoa conhece o lugar também, né? Então fica a dica. E last but not least fazia tempo que eu não usava esse termo last but not least, em um vídeo meu eu falei bastante sobre, assim, gente não mande beijos e abraços, isso é muito esquisito, tá? Não é algo mal educado, mas é algo esquisito não mande beijos e abraços, que nem a gente tá acostumada aqui no Brasil, porque a gente é bem caloroso, a gente é bem espontâneo lá a melhor forma, assim é mandar um oi, Tipo, manda um oi pra sua mãe say hi to your mom for me, ou fala pra sua mãe que eu mandei um oi, tell your mom I said hi é a melhor forma, né? Tem um beijos e abraços, só que ele é usado de uma forma escrita, que é o XOXO XOXO, que eu já expliquei isso também em um outro vídeo. Aí você pode dizer mais por texto, por mensagem até mesmo por e-mail mas assim, ele é geralmente mais usado por pessoas mais jovens e até mesmo o público feminino que usa mais então, gostou? compartilhe esse vídeo com seus amigos pra ninguém ser mal educado no exterior ninguém ser mal educado quando falar com um gringo E coloque aqui nos comentários o que mais te surpreendeu e give me your thumbs up e não pare por aqui, me siga nas redes sociais e assista outros vídeos meus que eu preparei pra te ajudar a turbinar Alavancar o seu inglês. I'll see you soon. Bye, guys!